tomen su Biblia y pasen conmigo al libro de Lucas, a Lucas capítulo 14. Y el día de hoy quiero traerles un mensaje titulado, Te costará todo. Lucas capítulo 14. Vamos a comenzar en el versículo 25. Y vamos a llegar hasta el versículo 35. Y quiero pedirle a Luis, quien es mi traductor, que lea estos versículos. Versículos 25 al 35. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hace muchos años atrás, yo jugué fútbol americano en la universidad, en la universidad, en, el, en la Universidad Tecnológica de Texas. Y después de mi última temporada en bachillerato, me dieron una beca de cuatro años para jugar fútbol americano en la universidad. Y como resultado de eso, todo fue cubierto. Mi familia no pagó ni un centavo. Yo no pagué ni un centavo. Durante los siguientes cuatro años de mi vida, mi colegiatura era gratis, mi hospedaje era gratis, mis comidas eran gratis, mi lavandería era gratis, mis libros eran gratis, mis viajes eran gratis, mis tutores eran gratis. Todo estaba completamente pagado. No Y después, cuando me firmé, cuando firmé ahí en la línea, me costó todo. Tuve que reportarme en la escuela en agosto, ahí bajo el sol ardiente de Texas. Habían entrenamientos de dos días, habían rutinas de contacto corporal total. Levantábamos pesas, habían teníamos que correr varias vueltas en el estadio, habían también rutinas de tacleo, habían rutinas de bloqueo, tuvimos que asistir a juntas, había un horario de dormir obligatorio, me dijeron que ellos me decían a qué hora me tenía que acostar, me decían a qué hora tenía que levantarme. 
se me obligaba que fuera a las clases, tenía que cumplir con ciertas calificaciones, me costó todo. Sin embargo, fue totalmente gratuito. Y de manera semejante, así es la salvación y el discipulado funcionan. Nuestra salvación fue pagada de manera total por el Señor Jesucristo y mediante su vida sin pecado y por su muerte sustitutiva, Jesucristo compró mi salvación eterna. Me fue ofrecida como un regalo gratuito. No hubieron buenas obras que yo pudiera haber traído a la mesa y no hubo un mérito personal que yo pudiera haber ofrecido. Yo solo lo puedo recibir con la mano vacía del arrepentimiento y la fe. Sin embargo, para que yo pueda tener este regalo gratuito, me costó todo, me cuesta todo. Demanda que yo rinda mi vida al Señorío de Jesucristo. Demanda que yo entregue mi tiempo, que yo, que yo entregue mi tesoro, que yo entregue todo lo que tengo y todo lo que soy al Señorío de Jesucristo. Y a partir de ese momento y en adelante, mi vida no me pertenece a mí, le pertenece a aquel que me compró en la cruz. Y durante el resto de mi vida, yo no he tenido la libertad de vivir como a mí se me antoje, sino que el Señor Jesucristo, quien compró mi salvación, ha determinado cómo debo vivir mi vida durante el resto de mi vida. Y lo mismo es el caso para toda persona aquí el día de hoy. Cristo ha ofrecido salvación a nosotros como un regalo gratuito. Sin embargo, para recibir este regalo gratuito, debes negarte a ti mismo. Debes tomar tu cruz. Debes ser un seguidor de Jesucristo. Le costó a Él todo. Y para que recibas este regalo gratuito, también nos cuesta todo también. Conforme vemos este pasaje el día de hoy, hay una palabra clave que quiero que observen. Se menciona tres veces en este pasaje. Está al final del versículo 26, está al final del versículo 27 y se encuentra a la mitad del versículo 33. Puedes verla de manera muy clara en tu Biblia. Es la palabra discípulo. Un discípulo es un verdadero creyente en Jesucristo. Toda persona que ha nacido de nuevo, inmediatamente se convierte en un discípulo de Jesucristo. Y para ser un discípulo de Jesucristo, esto significa que eres un seguidor de Jesucristo. Significa que eres un aprendiz de la enseñanza de Jesucristo y tú estás comprometido con vivirla en tu vida diaria. Nunca es opcional, es obligatorio que sigamos a Jesucristo. Y entonces quiero que veamos este pasaje el día de hoy y quiero que veamos qué se demanda de cada una de nuestras vidas porque debemos estar rendidos a Jesucristo. Debemos estar entregados a Él. Y eso es lo que Jesús demanda. 
si vas a recibir el regalo gratuito de la salvación. Entonces, conforme avanzamos a lo largo de este pasaje, quiero que observen en primer lugar, en el versículo 25, las multitudes. Porque hubieron grandes multitudes que estaban siguiendo a Jesús. En el versículo 25 dice, grandes multitudes iban con Él. Jesús va camino a Jerusalén. Hay una multitud enorme que lo está siguiendo. Lo están siguiendo debido al poder de su predicación. Lo estaban siguiendo debido a la compasión de su vida. Lo estaban siguiendo debido a los milagros que él está realizando. Y conforme... El audio, hermanos, perdón. Las multitudes continúan creciendo. Habían miles que lo estaban siguiendo. Notarán que dice no solo multitud singular, sino multitudes plural. Hubieron muchas multitudes que estaban incorporándose a ese gran, a gran multitud de seguidores. Y no solo multitudes, sino grandes multitudes. La mayoría de ellas estaban siguiendo, pero no habían llegado a un punto de compromiso con Cristo. Meramente estaban entretenidos. Meramente son curiosos. Meramente quieren estar en donde hay una multitud grande. Solo quieren estar en donde hay un movimiento. Y Jesús entiende esto. Están ahí debido a, a atracción religiosa, pero solo un pequeño, una pequeña cantidad está convertida a Jesucristo. Y aprendemos a partir de esto lo fácil que es, es ser, lo fácil que es ser parte de una multitud grande. Porque puedes permanecer anónimo. Puedes permanecer sin comprometerte. Puedes esconderte en una multitud. Simplemente te metes donde está todo el mundo. Y puedes permanecer sin decidirte. Aunque das la apariencia de estar comprometido. Y entonces Jesucristo sabe eso. Y entonces notarás al final del versículo 25. Que Él volviéndose les dijo eso significa que repentinamente se detuvo y se volteó para enfrentarlos aquellos que iban con él y él les va a hablar de manera directa él va a dirigirse a ellos y va a revelar lo que es necesario para que pueda ser un verdadero seguidor de él y conforme Jesús le habló a esa multitud dos mil años atrás Jesús continúa hablándole a toda multitud que se congrega. Y mediante estas palabras impresas, Jesús continúa hablándole a esta multitud el día de hoy. Y conforme Jesús se dirige a esta congregación, Él quiere encontrarte. Él quiere revelar en dónde estás tú en relación con Él. Porque Él sabe que es posible que estés en la iglesia pero no estar en Cristo. Es posible ser parte de una multitud religiosa. Sin embargo, aún así estar en el camino amplio que se dirige a la destrucción. Aquellos de ustedes que son pastores aquí el día de hoy, conforme se ponen de pie para predicarle a sus congregaciones, debemos estar conscientes de esto. Que aquellos a quienes les hablamos, solo porque están sentándose bajo la predicación de la palabra, no 
significa de manera automática que tienen una relación salvadora con Jesucristo. Inclusive entre los doce discípulos de Jesús, hubo uno que no estaba convertido. Y es posible que te encuentres aquí el día de hoy, en esta congregación grande de personas. Pero podría ser que simplemente eres parte de un movimiento, pero todavía no has venido por la fe al Señor Jesucristo. Jesús se va a dirigir a ti y en dónde estás en relación con Él hoy. Entonces quiero, conote, entonces quiero que observes en segundo lugar, no solo la multitud en el versículo 25, sino que quiero que observes el compromiso en el versículo 26. Porque Jesús ahora afirma lo que es absolutamente necesario para ser un seguidor genuino de Él. Entonces Jesús comienza en el versículo 26. Y Él dice, si alguno viene a mí. Cuando Él dice, si alguno, Él está abriendo sus brazos. Él podría haber dicho, todo aquel. Aquí está la oferta gratuita del Evangelio. Aquí está la invitación abierta a venir al Señor Jesucristo. No importa cuál sea tu trasfondo. No importa de qué familia vengas. No importa cuál es tu nivel económico. Jesús dice, si alguno viene a mí. Y Él aquí invita a esta multitud a venir y a seguirlo. Si alguno viene en pos de mí, si alguno viene a mí, la palabra viene significa creer en Él. Venir a Cristo es creer en Cristo. Y Jesús sabía en el versículo 25 que la mayoría simplemente iban con Él. Simplemente estaban flotando ahí, por así decirlo, con la corriente del río. Pero ahora Él los invita a venir a Él. Esto es sinónimo con la fe salvadora. En Juan 6, versículo 35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed jamás. En ese versículo, el venir a Jesús es venir hasta Jesús de manera total. Y es pasar por la puerta estrecha. Y es entrar al reino de Dios. Y es ser un creyente genuino en Jesucristo. La fe salvadora nunca es pasiva. Siempre es activa. Demanda el paso de fe. Venir a Cristo. Y entregar tu vida a Cristo. Entonces Él dice, si alguno viene a mí. Y ahora Él dice palabras que son tan fuertes que todavía cautivan mi corazón cada vez que leo estas palabras. Oro porque cautiven sus corazones también el día de hoy. Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede, no puede, no puede ser mi discípulo. 
Estas palabras no sacuden. Estas palabras son asombrosas. ¿Qué es lo que él quiere decir cuando dice esto? Estas palabras él de manera deliberada las presenta de manera negativa para que tengan un impacto que sacude a la gente. Conforme dice que debes aborrecer a aquellos a quienes más amas. ¿Acaso el quinto mandamiento de los diez mandamientos no dice que debemos honrar a tu padre y a tu madre? ¿Acaso Jesús no dijo que debemos amar a nuestros enemigos? ¿Cuánto más debemos amar a nuestra familia? ¿Acaso Jesús cuando estaba en la cruz no dijo, cuida de mi madre? Él dijo, hijo he aquí tu madre, madre he aquí tu hijo. ¿Acaso Pablo no dice que si no te importan los miembros de tu propia familia, eres peor que un incrédulo? La respuesta es sí, él dijo eso. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere decir con estas palabras? Bueno, debemos entender que Jesús está hablando con una figura de dicción conocida como hipérbole, lo cual es una, es una exageración deliberada para decir algo que te sacude, que te cautiva. Y siempre usamos las Escrituras para interpretar las Escrituras. En Mateo 10, versículo 37, está la clave que abre nuestro entendimiento de este texto en particular. Porque Jesús, Él ya ha dicho, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, cuando comparamos estos dos versículos, se vuelve claro, evidente, que Jesús está llamando al hecho de que debemos amarlo más que a cualquier otra persona o cualquier cosa en este mundo. Jesús debe ser Señor de nuestras vidas. Jesús debe ser número uno en nuestras vidas. Y debemos amarlo a Él más que a aquellos a quien más amamos en este mundo. Jesús nunca va a Estar en el asiento de atrás de la vida de nadie. Jesús nunca va a tener un lugar al lado. Él siempre debe estar en el centro. O oh, no podemos seguirlo a Él. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si alguno viene a mí, entonces tenemos que tener devoción suprema. Y la lealtad más elevada y el amor más profundo hacia Jesucristo. O no podemos ser su discípulo. Ahora, observe esto de nuevo. Él dice, y aún también su propia vida. Él está haciendo esto muy personal. Él está diciendo que debemos amarlo a él más de lo que nos amamos a nosotros mismos. ¿Cómo se ve el amor propio? Es estar centrado en ti mismo. Es estar preocupado por ti mismo, es adularte a ti mismo, es buscar el, la, el agasajarte a ti mismo, es, la promoción, es promoverte a ti mismo, donde tú tienes que estar en el centro de todo, tener compasión de ti mismo y todo gira en torno a ti en tu vida y haces lo que tú quieres hacer y vas a donde tú quieres ir. 
eso es amor propio. Y Jesús dijo que de que a menos, a menos de que o aborrezcamos aún nuestra propia vida, no podemos ser su discípulo. El amor propio incluye el placer personal, el vivir para el placer personal, para exaltarte a ti mismo, para valorarte a ti mismo, eh, el estar inmerso en ti mismo, el estar consumido en ti mismo, el estar absorto en ti mismo, el estar concentrado en ti mismo, el estar enfocado en ti mismo, es tú, tú, tú. Y Jesús dice, si vas a vivir para ti mismo, es tú mismo y tú mismo, entonces, y solo me pides a mí que te ayude en tu vida, vas a tener que meterte otra multitud, vas a tener que meterte otra fila. No puedes ser mi discípulo y aferrarte a tu vida. Eso es lo que Jesús está diciendo. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús dice al final del versículo 26. No puede ser mi discípulo. Él intencionalmente lo presenta en formato negativo. Para que sus palabras tengan una orilla cortante. Y lo que Jesús está diciendo. Es que si esto no es verdad. Entonces no puedes ser un creyente verdadero en Jesucristo y no puedes ser un seguidor genuino de Cristo. Entiende esto, el que da el llamado establece los términos. Nosotros no establecemos los términos para determinar qué es seguir a Cristo. Jesús es Señor y Él establece los términos. Entonces quiero preguntarte, el día de hoy, ¿en dónde estás tú en la multitud? ¿Has llegado al punto en donde puedes decir que amo a Jesús más que a mi propia madre y padre? ¿Que yo amo a Jesús más que a mis propios hermanos? ¿Que yo amo a Jesús más que a mi propia vida? No es negociable, es obligatorio para que puedas ser un seguidor de Jesucristo entonces ese es el compromiso y aquellos que son pastores aquí el día de hoy y aquellos que son maestros bíblicos así es como predicamos así es este es el mensaje que debemos dar y esto es lo que todo padre debe compartir con sus hijos y todo abuelo debe compartir con sus nietos este es el alto llamado de ser un seguidor de Jesucristo ahora Quiero que observes en tercer lugar la cruz, en el versículo 27. Y ahora vemos la cruz. Hemos visto la multitud y hemos visto el compromiso. Quiero que ahora veas la cruz en el versículo 27. Porque Jesús hace una de las afirmaciones más demandantes que jamás salieron de sus labios. En lugar de que Jesús dé un paso atrás, Él de hecho acelera. Y presenta los términos de manera aún más fuerte. Entonces en el versículo 27, él comienza, ¿y el qué? No hay excepciones. El que no, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. 
no puede ser mi discípulo. Esta es una reafirmación del versículo anterior. En el versículo 27 está sobre los hombros del versículo 26. El versículo 27 establece la necesidad de que Jesús sea el Señor de mi vida. Entonces él dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos, él dice, y el que no lleva su cruz, nadie en el imperio romano habría confundido lo que Jesús quiso decir con esto. Ustedes y yo nunca realmente hemos visto a alguien cargar su cruz, a menos de que lo viéramos en una pantalla de película. Pero en el primer siglo, este era un, un, esta era una escena común. La cruz era un instrumento de muerte. Una cruz era la silla eléctrica del siglo I. La cruz era el medio de la pena capital. Una cruz era el medio mediante el cual el gobierno le quitaba la vida a alguien que estaba viviendo en ese imperio. Y esto es lo que pasaba. Un hombre condenado estaba de pie ante César o estaba de pie ante un juez y el caso sería presentado. Y si era hallado culpable de una pena capital, de un crimen capital digno de la pena capital, César emitía la pena capital y él era sacado del palacio y la cruz, la parte transversal de la cruz, era colocada sobre la espalda del criminal condenado. Y a él se le forzaba el cargar su propia cruz en medio de las calles de la ciudad. La ciudad entera salía a ver, que, salía a ver lo que pasaba y se formaban a ambos lados de la calle. Y todo el mundo sabía que este hombre era culpable. Y este hombre ahora está bajo la autoridad de César. Y este hombre es un hombre muerto caminante y este hombre ahora está caminando hacia el lugar de su ejecución y él está llevando su propia cruz, esa parte de la cruz y esto conllevaba un estigma, era una, una señal de humillación, era una señal de vergüenza pública, el llevar la cruz de uno mismo a lo largo de la ciudad, de las calles y esto ha sido una afirmación pública para toda persona que estaba ahí que yo soy culpable de los cargos y ahora estoy bajo la autoridad del de trono y yo pronto voy a perder la vida. Esa es la escena que Jesús toma conforme presente esta afirmación. Y espiritualmente hablando, esto es exactamente lo que debe llevarse a cabo si tú y yo Vamos a ser seguidores genuinos de Jesucristo. Debemos entender que conforme estamos de pie ante la corte del juicio de Dios, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es muerte. Y debemos estar de acuerdo con el cargo que se nos ha traído, la acusación. Y ahora debemos cargar nuestra propia cruz por las calles y por las villas, las aldeas de este mundo, en reconocimiento de que yo soy culpable, como, tal como Dios me ha acusado, soy un pecador que ha entregado su vida a Cristo. Yo estoy bajo la autoridad más elevada del Señorío de Jesucristo y yo estoy muriendo diariamente, yo estoy muriendo a mí mismo, estoy muriendo 
a los deseos personales. Estoy muriendo a los placeres personales para que pueda vivir para el Señor Jesucristo, quien es el único que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es precisamente lo que Jesús está diciendo. Observen que dice, debes cargar tu cruz, debes llevar tu cruz, debes morir a ti mismo si vas a vivir para Cristo. Y después Él dice, y viene en pos de mí. No nada más puedes quedarte de pie, no puedes ser un espectador, no puedes nada más estar ahí al lado de la vida. Debes ahora vivir por fe y caminar por fe y debes salir por Cristo y debes seguir a Cristo en todo. Todos los que vienen a Cristo deben venir en pos de Cristo. Y lo que esto significa es que ahora vas a seguir el liderazgo de Él para tu vida. Vas a ir a donde Él te dirige. Vas a decir lo que Él quiere que digas. Vas a vivir como Él quiere que tú vivas. Y nota, si eres tan amable, viene en pos de mí. Nosotros no seguimos una iglesia, no seguimos una denominación, no seguimos un ministerio, no seguimos una causa, seguimos a Jesucristo únicamente. Y va a ser Jesús quien nos va a guiar a una iglesia que predica la palabra de Dios. Pero la iglesia no murió por nosotros, es Cristo quien murió por nosotros. Y esa es la razón por la que seguimos a Cristo. La palabra viene, la ven ahí en su Biblia, viene en pos de mí. Viene es un verbo que está en tiempo presente. Eso significa que siempre debemos estar viniendo en pos de Cristo. Todo momento de todo día debemos venir en pos de Cristo. No es solo el domingo por la mañana que venimos en pos de Cristo, sino que es el domingo por la mañana, es el martes por la noche, es el viernes por la noche, es todo momento de todo día. Son 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre y todo el tiempo debemos estar viniendo en pos del Señor Jesucristo. Debemos ir a donde Él va, debemos hacer lo que Él hace, debemos decir lo que Él dice, debemos creer lo que Él cree, debemos vivir, debemos amar lo que Él ama, debemos odiar lo que Él odia. Nuestra vida entera ahora está encerrada en el Señor Jesucristo. No tenemos otra vida, nuestra vida entera consiste en seguir a Jesucristo. El cristianismo es Cristo. El cristianismo es creer en Cristo. Es conocer a Cristo. Es servir a Cristo. Es adorar a Cristo. Es amar a Cristo. Es obedecer a Cristo. Es servir a Cristo. Es someterse a Cristo. Nuestra vida entera es Jesucristo. Y conforme nosotros seguimos a Cristo... Y hemos dejado atrás nuestro mundo antiguo. Ganamos mucho más de Cristo. Hemos entregado la tierra por los diamantes. Y seguimos ahora al Señor Jesucristo. Ahora hemos ganado el perdón por los pecados. Hemos encontrado la justicia perfecta de Cristo. Ahora estamos en el camino verdadero de la vida. Y un día nos va a llevar hasta el cielo. Esto es lo que significa ser un 
seguidor de Cristo. Debes seguir a Cristo personalmente. Nadie más puede seguir a Cristo en tu lugar. Esta es una decisión que tú debes tomar. Debes seguir a Cristo de todo corazón. No puedes estar en medio. No puedes tener un pie en el mundo y un pie siguiendo a Cristo. Es todo o nada. Debes seguir a Cristo permanentemente. No, hay, no puedes dar marcha atrás. Y este, y este no es un viaje de fin de semana. Es seguirlo por el resto de tu vida. Debes seguir a Cristo en arrepentimiento. Debes darle la espalda al pecado. Y ahora vivir para la santidad. Debes seguir en obediencia. Ahora estás bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y debes guardar sus mandamientos. Debes seguirlo abiertamente y públicamente. Para que el mundo entero sepa quién eres. Debes seguirlo totalmente. Toda área de tu vida debe estar concentrada en seguir a Cristo. Ambos pies están en este camino. Debes seguirlo incondicionalmente. Dispuesto a ir a cualquier lugar, hacer cualquier cosa, pagar cualquier precio para ir con, e ir con cualquier persona. Debes seguir a Cristo exclusivamente. Cristo únicamente y debes seguir a Cristo inmediatamente. Debes seguirlo ahora. Debes seguirlo en este momento mismo. Mañana es el día del diablo. Hoy es el día de Dios. Debes seguir a Cristo hoy. Esto es lo que Jesús dice. Esta es la cruz. Entonces quiero preguntarte. ¿Has tomado tu cruz? ¿Has Llegado al fin de ti mismo. Has muerto a ti mismo. Estás, estás saliendo. Estás siguiendo la voluntad de Dios para tu vida. Estás obedeciendo la palabra de Dios en tu vida. Esto es lo que es ser un seguidor genuino de Jesucristo. Ahora quiero que observes en cuarto lugar. Quiero que veas el costo. Comenzando en el versículo 28. Y extendiéndose hasta el versículo 33, Jesús ahora va a presentar dos parábolas. Ambas son un llamado a hacer un cálculo sobrio. En la primera parábola, está en los versículos 28 al 30, dice que te va a costar seguir a Cristo. La segunda parábola está en los versículos 31 al 32 y dice que te costará no seguir a Cristo. Te va a costar de una u otra manera. Te va a costar seguir a Cristo. Te va a costar si no sigues a Cristo. Entonces observa la primera parábola en el versículo 28. Jesús dice, porque ¿quién de vosotros? Y conforme Él dice esto, Él está viendo los ojos de esta multitud enorme ese día. Él está viendo aquellos que meramente están pretendiendo ser religiosos. Él está viendo a aquellos que simplemente están enredados en esta multitud. Porque ¿quién de vosotros? Queriendo edificar una torre. No se sienta primero y calcula los gastos. A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Esto es simplemente sentido común. Cualquier constructor sabio. Primero calcula el costo. Tiene que saber qué es, lo, qué es lo que le va a costar antes de que él entre al proyecto de construcción, porque si no calcula el costo, simplemente toma una decisión intempestiva 
y cree que esto va a ser fácil, él va a comenzar a construir y va a haber emoción al principio. Pero conforme avance en el proyecto de construcción del edificio, él se va a dar cuenta exactamente de lo que le va a costar. Y él puede no estar dispuesto a terminar el proyecto y dejar el proyecto. Y toda persona en la ciudad va a ver el cimiento, la cimie, el cimiento establecido en este terreno y van a ver algunas cosas, algunas vigas que suben, pero el proyecto nunca se acabó. Y cuando la gente en la ciudad pasan y ven, comienzan a burlarse de él y comienzan a reírse de él y dicen, qué necio, este hombre comenzó a construir y ni siquiera, en ningún momento él se dio cuenta de que él tenía que calcular cuáles son los gastos para construir estos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el costo para construir esto? ¿Cuál es el punto que Jesús está enseñando? Jesús está diciendo, antes de que salgas y me sigas, necesitas calcular seriamente lo que te va a costar. Porque va a costarte ir a donde tú quieres ir. Hacer lo que tú quieres hacer. Vivir en base a tus propios estándares. Te podría costar tus amigos de la antigüedad. Te va a costar tus hábitos de la vieja pasada. Vas a tener que entregarlos, hacerlos a un lado para seguir a Cristo. Tu vida entera va a tener que estar totalmente rendida al Señor Jesucristo. O de lo contrario, vas a dar la apariencia de comenzar y después vas a apartarte. Bueno, esta persona... No, no es que fue una vez salvo y después pierde su salvación, porque eso es imposible. Ningún creyente genuino puede perder su salvación, sino que más bien lo que esto está diciendo es que estas personas en la multitud simplemente dan la apariencia de ser alguien que está siguiendo a Cristo. Pero no va a pasar mucho tiempo antes de que ellos renuncien y revelen que nunca fueron salvos desde el comienzo. Entonces noten, por favor, ahora la segunda parábola. La primera parábola es muy clara. Va a costarte todo y necesitas calcular ese costo. Podría costarte popularidad, podría costarte apoyo, podría costarte tu reputación, podría costarte tu negocio. Pero ahora observa la segunda parábola. Aquí está el otro lado de la moneda. ¿Qué tal si tú no haces el compromiso? ¿Qué tal si tú decides que te vas a aferrar a tu propia vida? Al versículo 31 se dirige esto. ¿O qué rey? Y cuando él dice qué rey, él está There you go. We're back now. Sorry. I got converted again. Sorry. We're ready. We're on. Keep going, Steve. Yeah, I got you now. Thank you. ¿O qué rey? Este rey se refiere a aquellos que están en la multitud, que tienen algún dominio pequeño sobre el cual ellos reinan. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey? Ahora este otro rey 
es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. No es una guerra justa, equilibrada. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, en la batalla hay conflicto entre estos dos reyes. Por eso dice guerra. Y la Biblia enseña que todo incrédulo está en guerra con Dios. Está en enemistad con Dios. Está en rebelión contra Dios. Y lo que es peor, Dios está en guerra contra los pecadores. Dios ama a los pecadores. Pero Dios también es un Dios santo. Y la Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 5, Salmo 7, Salmo 9, Salmo 11. Todos estos Salmos hablan de cómo Dios está enojado contra el impío todos los días. Entonces está este conflicto, esta guerra espiritual entre Dios y el pecador. Y entonces observe esto de nuevo. O que el rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera. Eso significa que él tiene que calcular, tiene que hacer las sumas, hacer algo de matemáticas, tiene que pensar, tiene que comparar su ejército contra el ejército de este otro rey. Él debe comparar su poder contra el poder de este otro rey. Porque cuán insensato sería el entrar en la guerra contra un rey quien es mucho más fuerte que tú en la batalla porque ese rey, el rey mayor, va a destruir al rey menor. Entonces, Jesús, conforme cuenta esta parábola, dice, realmente no dice siéntate y considera si eres lo suficientemente fuerte. Con diez mil, al que viene contra él con veinte mil hombres. Sería locura total que el rey menor saliera y recibiera y fuera contra el rey mayor. Entonces Jesús dice en el versículo 32. Y si no puede. Cuando el otro está todavía lejos. Mientras que este rey que está avanzando con fuerzas mayores. Mientras que él todavía está lejos. Envía una embajada. El rey menor envía una embajada. Y le pide condiciones de paz. Él no puede meterse en este conflicto con este rey mayor, este rey más poderoso. Y el mensaje de esta parábola es claro porque dice y tiene la intención de enseñar que hay, que hay una guerra en este momento. Y el rey de reyes, el Señor Jesucristo, él va a regresar con Miles y millones y decenas y decenas de tropas, decenas de miles de tropas y con las huestes angelicales del cielo. Y Él literalmente va a regresar y va a juzgar y destruir y va a condenar al foso del infierno a todo incrédulo. Quien en su insensatez continúa siguiendo a la multitud, pero nunca se comprometió en su vida a Jesucristo. Romanos 1, versículo 18, dice que la ira de Dios 
es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y en este momento el enojo feroz y la furia ardiente y la venganza del Dios Todopoderoso está listo para ser desatado en contra de aquel que rechaza a Cristo, a este mundo que rechaza a Cristo, que ha traído sobre sí mismo la sentencia de muerte, la muerte eterna en el lago de fuego y azufre. Entonces, Jesús le dice a esta multitud, para seguirme a mí, yo debe ser uno en tu vida. Debes amarme más a mí que a tu familia. Debes amarme a mí más que a ti mismo. Debes morir a ti mismo. Debes tomar una cruz. Debes seguirme. Pero no tomes esa cruz hasta que primero hayas calculado el costo. Porque no debes querer comenzar esto y después no darte cuenta de lo que te va a costar. Y vas a comenzar y después te vas a apartar y Toda persona sabrá qué necio eres. Debes entrar a esto con tus ojos totalmente abiertos. Una cosa del Señor Jesucristo. No hay un contrato en donde se... No hay una parte del contrato que tenga letras pequeñas. Todo mundo sabe desde el principio lo que se demanda de ellos y el precio que deben pagar. Jesús no quiere más personas. Jesús quiere discípulos verdaderos que lo sigan a Él. Entonces, observe el versículo 33. Así pues, Él está trayendo esto al meollo, a la conclusión. Cualquiera de vosotros que no, lo vuelve a presentar con, en términos negativos, no hay excepciones. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús realmente, realmente dijo la verdad al decir esto. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Acaso esto significa que debes comprar un boleto para entrar al cielo? ¿Acaso esto significa que tienes que liquidar todo tu patrimonio? Y comprar la salvación. ¿Acaso esto significa que tienes que firmar un voto de pobreza y vivir sin ninguna posesión durante el resto de tu vida? Eso no es lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús está diciendo. Cuando tú haces este compromiso de seguir, de venir en pos de mí, de seguirme, no solo tu vida entera, ahora le pertenece a Cristo, sino que también tus posesiones en su totalidad ahora le pertenecen a Cristo. Tu auto ya no es tu auto, es su auto. Tu casa ya no es tu casa. Tú estás viviendo en la casa de Jesús. Toda tu ropa, tu cuenta de banco, todo lo que tienes ha sido ya transferido Bajo el señorío de Jesucristo. Tú no eres dueño de nada en absoluto ya. Él es dueño, Él es poseedor de todo ahora en tu vida. Tú ahora eres un administrador. Un administrador sirve en la casa de su amo. Y supervisa 
las posesiones de su amo. Eso es lo que tú y yo somos. Y un día al final de, esta, de este tiempo estaremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuentas a nuestro amo acerca de cómo usamos sus posesiones en este mundo. ¿Las invertimos en el reino de Dios? ¿Las usamos para la gloria de Dios? ¿O acaso simplemente las usamos para nosotros mismos y ya? Un verdadero discípulo, quien es un verdadero seguidor de Cristo, entiende que él no es dueño de nada y que todo le ha sido prestado a él por parte de Cristo y lo detenemos con una mano abierta. Tenemos todas nuestras posesiones en nuestra mano abierta. Entonces, ¿cómo estás manejando sus posesiones? ¿Cómo estás invirtiendo sus recursos? Un discípulo ha entregado todo lo que él tiene en las manos de Jesucristo. Ahora, finalmente, quiero que observes la advertencia en el versículo 34. Normalmente esperaríamos que el orador se detuviera un poco y diera un poco de tiempo, un poco que le pusiera algo de dulce a esto para suavizar lo que acaba de decir. Pero Jesús continúa hablando de una manera directa y observa lo que dice en el versículo 34. Esto te sacude. Buena es la sal. La sal preserva la carne, la sal evita la putrefacción, la sal da sabor. Por lo tanto, la sal es buena. Más, si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Y la respuesta es que no se sazonará. Y lo que Jesús está diciendo es que hay Cierta sal en el Medio Oriente que inicialmente se ve como sal, pero en realidad no es sal. Es sal falsa, es sal falsificada y nunca puede convertirse, nunca puede sazonar, nunca puede tener sabor. Entonces él dice, es, él dice no es útil. Lo cual significa que no tiene propósito, es como el tamo que arrebata el viento, no sirve para nada, ni es, no es útil. Esta sal que tiene algo de minerales es inútil ni para la tierra, es útil, ni siquiera es útil para fertilizar la tierra, no tiene valor. Y después él dice, el muladar, esto es para la pila de estiércol. La sal real era colocada en una pila, un montón de estiércol, para tratar de contener algo del olor, para que el olor terrible no estuviera ahí en el aire. Pero esta sal, que no es sal real, ni siquiera sirve para el montón de estiércol. Solo es buena para arrojarla fuera. Entonces, ¿Qué es el significado de esto? El significado es el hecho, para que alguien, el hecho de que alguien esté en la multitud y que simplemente va ahí con Jesús. 
Pero el hecho de que Jesús no sea número uno en la vida de esa persona y el hecho de que esa persona no lleve su cruz, esa persona es inútil para la causa de Cristo. Esa persona es inútil para el reino de Dios. Esa persona simplemente está estorbando el camino y necesita ser arrojado afuera de manera total y será al final de los tiempos arrojado. Entonces Jesús concluye, el que tiene oídos para oír, oiga. Él no está hablando de oídos físicos, Él está hablando de oídos espirituales. Oír con entendimiento, oír con discernimiento. Que un seguidor comprometido a medias de Cristo no es seguidor de Cristo en absoluto. Que solo uno que ama a Cristo más que este mundo, que ama a Cristo más que a su propia familia y su propia vida, va a tener un impacto en este mundo y va a ser útil para la causa del Evangelio de Jesucristo en esta vida. Estas son palabras fuertes, pero vienen de los labios del que dice yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, ¿tienes oídos para oír el día de hoy? ¿Has oído con entendimiento lo que Jesús dijo? ¿Ves lo que Él demanda de ti? ¿Has venido a este, has llegado a este punto de compromiso? ¿Ya has entregado tu vida a Cristo? Si eso te describe a ti, quiero alentarte. Al decirte que tu vida ha sido bien invertida. Tu vida está en el camino correcto. Tu vida está siguiendo en Cristo. Y es la vida más grande que alguien podría vivir jamás. Simplemente continúa siguiendo a Cristo. Él no te dice lo que implicará mañana. Él realmente no te dice a dónde te va a llevar esto el año próximo y la próxima década. Tú no necesitas saber a dónde vas. No necesitas saber cómo. No necesitas saber por qué. Lo único que necesitas saber es conocer a Cristo. Solo síguelo día tras día. Síguelo paso tras paso. Sé, mantente lo más cercano posible a Cristo. Y Él va a ir delante de ti y va a preparar el camino. Él va a venir detrás de ti. Y Él te va a proteger. Él va a estar debajo de ti y Él te va a fortalecer y te va a apoyar y te va a sustentar y Él va a estar por encima de ti y va a derramar la totalidad de su gracia y su bendición en tu vida Jesús dijo yo he venido para que tengáis vida y que la tengáis en abundancia esta es la vida más grande que hay, esta es la única vida que hay la cual es seguir a Jesucristo y si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, Jesús no está buscando a tan solo personas que estén ahí, a personas que caminen por un pasillo firme en una tarjeta. Él está buscando discípulos auténticos, aquellos que en su corazón están entregados a Él, que lo tienen a Él como el número uno en su vida. Entonces, si tú nunca has rendido tu vida a Jesucristo, 
si tú nunca has muerto a ti mismo. Entonces te invito el día de hoy, en nombre de Jesucristo, que salgas de la multitud y vengas a Cristo. No vengas a mí, no vengas a algún otro líder espiritual. Ve a Cristo, ven a Cristo y comienza el viaje extraordinario de caminar con Cristo por fe. Y Él va a cambiar tu vida. Él te va a dar la mejor vida. Y un día este viaje, cuando mueras o cuando Él regrese, Él te va a llevar a la casa de su Padre, la cual Él ha estado construyendo durante muchos años. Y Él tiene un lugar para ti. Y vivirás con Él por los siglos de los siglos. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, cuánto te agradecemos por esta invitación del Señor Jesucristo. Conforme Él ha llamado a la multitud, Él ha llamado a esta multitud a seguirlo a Él. Y entonces Señor, oro porque aquí el día de hoy, que aquellos que son verdaderos seguidores, profundicen su compromiso con Cristo. Y aquellos que nunca han salido de la multitud, y de manera personal han tomado la decisión de seguir a Jesús. Que aquí, hoy, en Grace Community Church, ellos hagan este compromiso que es el más grande de todos de rendir su vida a Cristo. Oh Dios, haz que esto sea una realidad en los corazones, en el nombre de Jesús. Amén.